0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Nächste Bitte. Der Bollenflug startet heuer rund einen Monat früher als im langjährigen Schnitt. Und das mit ziemlicher Wucht. Birke und Esche werden diesen Trend zum Glück nicht fortsetzen. Allergikerinnen können mit einer eher milden Saison rechnen, wobei die Intensität der Belastung noch nicht vorausgesagt werden kann. Grund für dieses Auf und Ab ist der Klimawandel. Die Pflanzen sind ein wenig verwirrt und somit wird es spannend sein, was es für die Allergikerinnen in dieser Saison bedeutet. Ein wirklich wichtiges Thema und deshalb freut es mich, dass ich heute Dr. Nicole Fischer, Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, bei mir zu Gast habe. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo, liebe Steffi. Danke für die Einladung. Sehr schön. Nicole, du wirst uns heute ein bisschen etwas aus deinem Berufsalltag verraten. Allergien, ein wichtiges Thema bei dir in der Ordination. Vorab würde ich aber gerne von dir gerne wissen, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist?
1: Das kann ich ganz klipp und klar und schnell beantworten. Das sind eindeutig die Menschen. Die Menschen begonnen bei meinen Patienten, die einfach wirklich die tollsten Patienten der ganzen Welt sind. Aber natürlich nicht zu vergessen meinen Mitarbeiterinnen in der Ordination, dem interdisziplinären Team im Krankenhaus, Schwestern, Logopädinnen, Ergotherapeuten und auch natürlich Kollegen aus allen Fachbereichen, mit denen man zusammenarbeitet. Und das macht das Ganze eigentlich erst so richtig perfekt. Das heißt, du arbeitest nicht nur in deiner Wahl. Arztordination
0: in Ens, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen an
1: Krankenhäusern oder wo, wie kann man sich das vorstellen? Genau, ich bin als Wahlärztin im Gesundheitszentrum in Enns tätig und einen Tag in der Woche operiere ich im Keploni-Klinikum und kann dort für die Patienten das Paket einfach rundum abrunden und wenn hier eine Operation zum Beispiel nötig ist, dann kann ich die dort selbst durchführen. Das klingt natürlich nach einem
0: super Rundum-Package. Wann hast du dir eigentlich gedacht, dass du gerne Ärztin werden möchtest? Gab es da vielleicht ein Erlebnis, das dein Leben in diese Richtung verändert hat oder? Oder ist es irgendwie so schleichend gekommen?
1: auch wenn es wirklich komisch klingt, aber ich glaube Ärztin zu sein ist wirklich eine Berufung. Ich habe es eigentlich immer schon gewusst, dass ich Ärztin sein möchte oder werden möchte, bereits in meiner Gymnasialzeit war die große Begeisterung für Biologie und mein Biologieprofessor hat mich da Gott sei Dank sehr gefördert und hier ist die ist die anfängliche Begeisterung hat sich da schon vertieft in weiterer Folge und damit war es für mich klar, ich werde alles daran setzen, diesen Traum auch wirklich umzusetzen und habe alle meine Bemühungen in der ganzen weiteren Zeit auch daran gesetzt, das wirklich auch wahr werden zu lassen, diesen Traum. Ja,
0: das klingt total schön. Und gab es da in dieser ganzen Ausbildungszeit und Findung des Jobs so richtige Niederschläge, wo du da gedacht na ist das wirklich der richtige Beruf für mich? oder Nein,
1: das hat es eigentlich nie gegeben. Ich glaube, wenn man das Ziel vor Augen hat und seinen Traum vor Augen hat, dann heißt es nur volle Kraft voraus. Und mhm. dass, dass manchmal die einzelnen Berge daherkommen, die man die überwinden muss, das mhm. ist ganz klar. Aber eigentlich mit dem Ziel vor Augen habe ich immer gewusst, mhm. das ist der richtige Weg und das hat super gepasst. Mhm. Du hast natürlich deine Karriere als Ärztin im Krankenhaus
0: gestartet, im Kepler-Uniklinikum, glaube ich. Ähm, Da hast du ganz klassisch den Turnus gemacht, und dann irgendwann kam es ja zu der Spezialisierung. Ähm, Wie kommt man auf die Idee, dass
1: man sagt, okay, Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, das interessiert <lacht> mich jetzt. Ey, eigentlich eine total lustige Geschichte. Also in, meinem, in der Zeit des Studiums war für mich HNO eigentlich ein Randfach, an dem ich gar nicht so große Aufmerksamkeit geschenkt habe. Äh, dadurch, dass ich in der Studentenzeit lange auch schon als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz tätig war, war für mich immer klar, die Notfallmedizin ist die einzige Medizin, die für mich in Frage mhm. kommt. Äh, Im Rahmen der Turnusausbildung sieht man ja dann jedes Fach äh, abwechselnd und schaut sich jedes für einige Monate an. Und da ist dann auch die Begeisterung einmal für die Pädiatrie aufgekommen. In der Folge habe ich aber gesehen, dass für mich beide Fächer nicht hundertprozentig das sind, wo ich mich verwirklichen kann und wo ich wirklich aufblühen kann. Mhm. Und ich bin dann auf die HNO gekommen im Turnus, habe dort drei Monate gearbeitet und habe halt mir alles angeschaut. Und es war dann eigentlich das erste Mal so, dass in der Nacht, wenn das Telefon geläutet hat, ich mich gefreut habe, dass ich aufstehen darf. Dass ich aufstehen darf und an neuen Patienten mir anschauen darf, eine neue Krankengeschichte höre und halt dort wirklich am Patienten arbeiten darf. Und da haben wir dann das erste Mal so gedacht, Uh, okay, wenn ich freiwillig in der Nacht mich freue, aufzustehen. Also die HNO, die ist schon wirklich toll. Und äh, ich habe dann einfach auch gemerkt, dass die, die HNO-Heilkunde für mich so alle meine Stärken vereint. Mhm. Das einerseits die, die, meine sozialen Kompetenzen, meine kommunik- kommunikativen Fähigkeiten, aber vor allem auch die chirurgischen Fertigkeiten, die habe dort das erste Mal so richtig ausleben können und die große Begeisterung dafür gefunden. Und nebenbei einfach das geniale Patientenspektrum. Vom Neugeborenen bis zum hochbedachten Patienten, Von dem einfach banalen Infekt, mit Halsschmerzen, mit einem Schnupfen, bis bis zur schweren Tumorerkrankung, das macht es einfach aus. Und wenn man da einmal Feuer gefangen hat, dann brennt man für die HNO. Das klingt wirklich (lacht) wow, (lacht) ja. Ja, Ja, Ich muss wirklich sagen, das ist sehr, sehr schön
0: ähm, zu hören, dass es ähm, Ärztinnen gibt mit so einer Leidenschaft. Also, ich kenne auch keine anderen Ärzte, die nicht mit so einer Leidenschaft im Beruf sind. für mich als Laie, ähm, jetzt eine Frage, die sich stellt, für mich sind Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten eigentlich nie so Krankheiten gewesen, wo man denkt, da muss man jetzt in der Nacht ins Krankenhaus, das ist, könnte ein Notfall sein. Das würde mich jetzt bei dir vielleicht darin also interessieren, welche Krankheiten oder welche Bilder sind da in der Nacht zu sehen?
1: In der Nacht sehen, ist das ganze Spektrum der HNO-Heilkunde zu sehen. Es sind Patienten, die mit banalen Infekten kommen, die aber natürlich trotzdem ihre hochakuten Beschwerden auch nächtlich haben, die starke Schmerzen im, äh, im Hals, im Ohren- oder Nasenbereich eben haben, das kann sein. Es kann sein, dass Patienten äh, Nachblutungen haben nach einer eventuellen Operation dass Fremdkörper verschluckt werden, Mhm. dass äh, insgesamt zu starken Infekten mit Schmerzen und hohen Fieber Mhm. kommen kann. Also das das Spektrum ist ein ganz großes. Akute Atemnot ist natürlich auch ein Thema, das auch die HNO beschäftigt. Also das Spektrum ist ein sehr, sehr großes und eigentlich viel größer, als man es sich ursprünglich vorstellen kann.
0: Mhm. Und jetzt weißt du ja eben, wie du gesagt hast, leidenschaftliche Ärztin im Krankenhaus, hast dich aber trotzdem unter Anführungszeichen vor mittlerweile eineinhalb Jahren entschlossen, eine Wahlarztordination am Standort in Enns aufzumachen. Ich bin ja selbst Patientin bei dir und muss sagen, also man spürt da drinnen natürlich, du lebst, was du tust oder liebst es vor Mhm. allem auch. (lacht) Ähm, Habe aber trotzdem auch immer so dieses Gefühl gehabt, dieser ähm, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist da aber auch nicht hundertprozentig leicht gefallen, weil du ja auch leidenschaftlich gern am, am Kepler-Klinikum Ärztin bist und das würde mich einfach auch noch interessieren oder die, die Zuhörerinnen, mhm. wie es eigentlich einem, einer Ärztin geht, die sie dann selbstständig macht.
1: Mhm. Also natürlich, ich bin mit Leib und Seele Ärztin und ich sehe mich auch als Chirurgin und ich liebe es, chirurgisch tätig zu sein. Also ganz so diese chirurgische Tätigkeit möchte ich einfach auch auf keinen Fall aufgeben. Deswegen auch bewusst nur der Tag am Kepler-Klinikum, wo ich meinen Patienten einfach auch bieten kann, sie dort selbst zu operieren und ich halt gerne auch meine chirurgischen Fertigkeiten hier weiter auslebe und mir halt ihr weiter auch verbessere natürlich in dem Bereich. Die Selbstständigkeit ist eigentlich daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, dass ich die Medizin machen möchte, hinter der ich hundertprozentig wirklich auch stehen kann, auch mit der Zeit, die ich dem Patienten widmen möchte. Also mir ist einfach auch ganz wichtig, für jeden Patienten ein individuell passendes Therapiekonzept zu finden Uh, das für einen Patienten passt, das für mich passt und wo man einfach gemeinsam auf Augenhöhe hier den, den zukünftigen Therapieweg entscheiden kann und planen kann. Und hier habe ich einfach meine Zukunft nicht in den starren Vorgaben des, des Krankenhauses gesehen, sondern in meiner Wahlortsordination, wo ich mir halt wirklich auch diese, diesen Raum und diese Zeit für die Patienten nehmen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ja,
1: ein Faktor, wo
0: es oftmals einen Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Ärztin braucht, ist eben das Thema Allergien. Allergien sind in aller Munde, gerade jetzt im Frühling. Und jetzt wäre natürlich für mich das ist eins deiner Spezialgebiete, Interessant zu wissen, was kann man, soll man tun? Was was sagen vielleicht aktuelle wissenschaftliche
1: Erkenntnisse? Verrat uns einfach mal ein bisschen was. Äh, Prinzipiell geht es bei der Allergie ja darum, jeder kennt die die Symptome oder viele kennen die Symptome sicher. Es geht um diese typische verstopfte, rinnende Nase, um die tränenden, juckenden Augen. Eventuell kann es einmal zu Atembeschwerden kommen oder zu einem Hautausschlag. Es geht hier darum, dass es um eine Überreaktion des Körpers geht. Es ist eigentlich ein Entzündungsprozess, auf ein eigentlich harmloses Protein, also ein Eiweißbestandteil, der in der Natur vorkommt, in den Pflanzen, Bäumen und so weiter. Die häufigsten Auslöser kennt eh jeder, dass hier geht es um Bäume, Gräser, Hausstabmilbe, Schimmelpilze oder Tierhaare und in der Therapie der Allergie geht es darum, um diese typische Allergikerkarriere zu verhindern. Bei der Allergiker-Karriere geht es darum, dass die Symptome von Jahr zu Jahr schlimmer werden und in 30 Prozent der Fälle kann es zu einem sogenannten Etagenwechsel kommen. Also der banale Heuschnupfen verlagert sich nach unten und kann hier wirklich schwerwiegende Atembeschwerden, im, im schlimmsten Fall sogar ein Asthma, äh, auslösen. Äh, und das okay. möchte man verhindern. Okay, und ähm,
0: das klingt jetzt natürlich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ist es bei jeder Form von Allergie möglich?
1: Man gibt es Allergien, die sind weniger schlimm nein, oder nein, nein, Also es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja mehrere Allergien. Es gibt die mhm. ja Allergien, von die du jetzt gerade gesprochen hast, die jetzt im Frühjahr wieder mhm. äh, hauptsächlich äh, schlagend werden, wenn die Temperaturen wärmer sind. Aber es gibt ja auch ganzjährige Allergien, wie zum Beispiel die Hausstaubmilbe oder die Schimmelpilze oder Tierhaare. Oder also, Lebensmittel? Ja, genau. Aber in, in, in meinem Fall der, der Allergien geht es vor allem um, den, um die inhalativen Allergene.
0: Okay, das heißt, wenn ich eine Lebensmittelallergie habe, dann mhm. wird es eine andere Fachärztinfachung. Genau, Facharzt genau, genau so ist, genau
1: okay. so ist, genau, okay. genau,
0: genau. Das heißt, ich stelle fest, okay, bei mir stimmt irgendwas mhm. nicht in zu so gewissen Jahreszeiten mhm. in Kombination mit unterschiedlichen mhm. Dingen. Genau. Dann suche ich mir einen Hals-Nasen-Ohrenarzt auf im ersten Schritt
1: oder sollte das als erster mit dem Hausarzt besprechen? Bei wirklichen allergischen Beschwerden natürlich gleich zum HNO-Arzt. Der erste Schritt bei Rinnen der Nase wird es natürlich wahrscheinlich trotzdem sein, dass vorher über den Hausarzt geht. Äh, wichtig ist aber, dass man dann bei einem allergisch versierten Arzt landet. Das ist eben HNO-Arzt. Das kann auch einmal ein Kinderfacharzt oder Lungenarzt sein, der dann eine spezifische, wirklich gezielte Anamnese macht, äh, einen, einen HNO-Status, um halt die Beschwerden lokal zu verifizieren bzw. auch ausschließen zu können, dass es ein anderer Infekt ist und halt wirklich um sich eine Allergie handelt. Und in weiterer Folge werden dann äh, unterschiedliche Tests noch durchgeführt. Das sind Hauttests, der sogenannte brick test wo am Unterarm die einzelnen Allergielösungen aufgebracht werden äh, und in weiterer Folge vielleicht noch ergänzt werden durch eine Blutabnahme. Und äh, in Zusammenschau von diesen einzelnen unterschiedlichen Bausteinen kann man dann die perfekte Diagnose für den Patienten stellen äh, und dann äh, die Therapie einleiten. Und bei der Therapie gibt Gibt es eigentlich zwei Schenkeln, die man einschlagen kann? Dass ich sage, ich mache eine symptomorientierte Therapie. Das heißt, ich gebe immer dann, wenn ich die Beschwerden habe, ein antiallergisches Präparat, ein sogenanntes Antihistaminikum, eventuell äh, kombiniert mit einem Cortisonpräparat, das nur entzündungshemmend ist. Äh, oder man sagt, ich möchte nicht eigentlich immer nur dann Tabletten einnehmen, wenn ich Beschwerden habe, sondern ich möchte ursächlich was tun. Ich möchte ursächlich meine Allergie. Heilen unter Anführungszeichen. Und da gibt es Heilungschancen? Genau so ist es. Es ist ja eigentlich nur eine Überreaktion des mhm. Körpers auf dieses harmlose Eiweiß. Mhm. Und dieses harmlose Eiweiß kann man dem Körper in langsam aufsteigender, geringer Dosierung zuführen, damit der Körper es nicht mehr als gefährlich erkennt. Das ist die sogenannte Hyposensibilisierung, im Volksmund auch als die Allergieimpfung bekannt. Ah, und der Körper lernt dann damit umzugehen. Genau und so ist es.
0: Genau. Gibt es keine Reaktionen mehr dann Genau, auf.
1: Genau, okay. das gibt es als Impfung oder auch in Tropfen- oder Tablettenform. Und damit lernt er, damit umzugehen.
0: Das heißt, jetzt, wo wir Birke, Esche spüren, gibt es die sogenannte... Spritze dagegen? Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich mache mal bei dir den Termin
1: aus, kriege die Spritze und, oder die Spritzenkur? Genau, die Spritzenkur. Also es ist wichtig zu wissen, diese Therapien, wenn man sie startet, muss man alle für drei Jahre durchziehen. Wow. Ganz, ganz wichtig. Aber dann hat man für viele, viele Jahre wirklich äh, ein tolles Ergebnis und es geht einem einfach viel besser. Und vor allem äh, eventuell ist die, Therap- ist die äh, Erkrankung dann wirklich geheilt bzw. es kommt nicht zum Etagenwechsel. Das ist ganz, ganz eine wichtige Sache. Mhm. Und
0: ähm, wir sind ja jetzt beide Mütter. Ähm, Gibt es irgendwas, das würde mich jetzt einfach auch als Mutter interessieren, etwas, worauf man bei Kindern achten kann, dass man auch Allergien rechtzeitig erkennt? Weil meine Tochter zum Beispiel, die hat ja gefühlt immer Schnupfen. Mhm. Kann das schon ein Verdacht sein oder sind das dann oft mit Infektionen oder... Das wird mir einfach. Ganz wichtig
1: ein bei kleinen Kindern ist natürlich so, dass sehr oft die Infektionen dahinter stecken. Die Kinder müssen im, im Aufbau ihres Immunsystems einfach eine gewisse Anzahl von Infekten durchleben. Sie sind in Kinderbetreuungseinrichtungen und haben hier auch viel Kontakt zu Infekten. Ich glaube, wir Mütter wissen das alle. Der eine Infekt jagt den nächsten. Das gehört ein bisschen dazu. Das Immunsystem muss lernen und muss einfach kompetent werden. Mhm. Dem gegenüber steht natürlich, dass auch Allergien im Kindesalter schon gibt. Man kann hier auch sehr viel präventiv arbeiten und die Prävention der Allergien, die beginnt schon im Mutterleib. Also Das darf man jetzt nicht vergessen. Wichtig ist hier einfach auch, um auf eine rauchfreie Umgebung zu achten, sowohl in der Schwangerschaft als auch bei den Kleinkindern, dass sie die Mutter ausgewogen ernährt. Es gibt hier auch eine gewisse Bauernhof-Hypothese, die immer wieder in aller Munde ist, also ein nicht zu sauberes Umfeld. Also man weiß, dass Kinder, die wirklich am Bauernhof aufgewachsen sind, da geht es vor allem auch um Bauernhöfe, wo Tiere und Stallmist vorherrschend ist, dass die weniger Allergien haben als städtische Kinder, wo diese Reize einfach nicht so da waren. Wahrscheinlich ist es auch, das ist ja auch noch ganz viel in der Forschung momentan, geht es darum, dass die, diese Kinder bereits ständig diesen Allergenen ausgesetzt waren und sich der Körper halt gar nicht die Allergie aufgebaut hat. Muttermilch hat ja auch einen sehr guten präventiven Faktor, also auch Stillen ist ja ganz ein wichtiger vorbeugender Effekt, wo man ganz viel für die Kinder einfach schon, schon machen kann. Wenn die Kinder wirklich schnupfen haben, wie du gerade von deiner Tochter gesprochen hast, dann wäre es hier schon wichtig, dass sie dann da einen Ort sich einmal genauer anschaut, woher wirklich äh, die Ursache für diesen Schnupfen oder für diese rinnende Nase, aber auch eine Allergie kommt hier in Frage. Und auch bereits für die Kinder gibt es hier Therapiemöglichkeiten. Auch äh, diese Hyposensibilisierungen, über die wir zuerst gesprochen haben, gibt es für die Kinder in Tropfenform und sind bei den meisten Präparaten ab fünf Jahren schon zugelassen. Also da kann man auch für die Kinder hier wirklich ursächlich schon was tun und davor symptomatisch eine Vielzahl von Möglichkeiten Gibt es dann einen durchschnittlichen Wert, ähm, wie erfolgreich
0: diese Therapien sind, wenn man sie ordentlich behandeln lässt und natürlich auch die Medikamente oder die Spritzentropfen einnimmt? Mhm. Gibt es da, da irgendwie eine Kennzahl? Das, was man
1: weiß, ist, dass bei, diesen, bei dieser Allergietherapie, also wirklich mhm. dieser Hyposensibilisierung, wir nennen sie auch Slit oder Skit, also mhm. Subkutan oder Sublinguale Immuntherapie, mhm. weiß man, dass es im ersten Jahr bis zu 60 Prozent Symptomreduktion schon kommen kann. Also nur, um einen Fall zu schildern. Ich hatte einen Patienten, der hat beruflich immer viel in Hotels schlafen müssen, hat eine sehr starke Haarstaubmilbenallergie gehabt und es war ihm nicht möglich, in Hotels zu schlafen. Der hat in in seinem Auto übernachtet, um seinen Beruf überhaupt ausüben zu können und bei dem haben wir eine Therapie gestartet, eine Spritzentherapie und der hat im ersten Jahr ohne jegliche Medikation dann schon in Hotels wieder schlafen können und das ist schon eine massive Verbesserung für die Patienten und für die Lebensqualität vor allem. Ja, Wahnsinn, ja. Also toll zu wissen, dass man da eigentlich gut aufgehoben
0: ist, hm. wenn man es weiß. Ja. Genau. Gibt es ähm, Patienten in deiner Ordination oder Patientinnen, wo diese Therapien trotz allen guten Prognosen einfach nicht
1: greifen? Oder ist es etwas, was ausgeschlossen werden kann? Ausgeschlossen, glaube ich, kann und darf in der Medizin nie was werden. Mhm. In der Medizin gibt es keine 100%. Ja. Es gibt keinen hundertprozentigen Patienten und keiner ist wie der andere. Mhm. Und natürlich setzt eine optimale Therapie oder der Erfolg einer optimalen Therapie ja immer die vorherige optimale Diagnosestellung mhm. voraus. Das heißt, da muss man einfach wirklich sehr sorgfältig arbeiten und sich da halt wirklich sehr sicher sein. Und dann hat man auch einen guten Erfolg mit den Therapien. Mhm. In deiner
0: Ordination, wie wir jetzt sehr intensiv darüber gesprochen haben, sind Allergien ein großes Thema. Möchtest uns du vielleicht nur einen zweiten Teilbereich ähm, verraten, der in so einer hals nasen praxis nur
1: stark behandelt wird? Im zweiten Teilbereich mhm. werde ich gar nicht fertig, glaube ja. ich. Das Spektrum ist so groß. Ja. Beginnend bei der Abklärung von eventuellen Hörstörungen bis zur Früherkennung oder Prävention von Stimmstörungen bei äh, Sprechberufen und Sängern. Das ist auch ein ganz wichtiges äh, Spektrum. Äh, die Früherkennung und Therapie von Tumorerkrankungen, zum Beispiel bei Rauchern oder sonstigen Risikofaktoren, ist sicher auch ein Schwerpunkt. Die Therapie von Nasennebenhöhlenerkrankungen äh, äh, ist hier sicher auch äh, ein großer Stellenwert in, in der Ordination. Uh, ja, und das operative Spektrum natürlich. Ja, ich glaube, über das operative Spektrum würdest du hier ja selbst noch recht gern
0: sprechen. <lacht> 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 Deshalb würde es mich natürlich auch ganz, ganz, ganz speziell interessieren, was ist die Operation, die du am meisten durchführst?
1: Momentan ist sicher es sind zwei Schwerpunkte meiner operativen Tätigkeit. Einerseits die Korrektur von Schiefstellungen im Bereich der Nasenscheidewand kombiniert mit Nasennebenhöhlenerkrankungen. Da mache ich momentan sehr viele und natürlich auch die ganzen kindlichen äh, Operationen, die im frühen Kindesalter nötig sind, also Kindergarten bis bis frühes äh, Schulalter. Also diese zwei äh, Schwerpunkte sind momentan. Aber das ist auch immer ein bisschen im Wandel und ein bisschen abhängig, was gerade benötigt wird. Ähm, Mich würde das Thema ähm, der Nasenscheidewand interessieren. Mhm.
0: Ähm, Nämlich ja insofern, wie unterscheidet sich der Eingriff, den du als hals nasen ohrenärztin
1: operativ machst, Mhm. von einem Schönheitschirurgen?
0: Eventuell, ja.
1: Ja, das werden die Schönheitschirurgen jetzt nicht gern hören, aber mir geht es darum, dass die Nase funktioniert. Also als HNO-Arzt möchte man funktionierende Nase und nicht nur eine schöne Nase, die schön ausschaut im Gesicht, sondern die wirklich funktioniert. In der HNO-Heilkunde ist es so, dass wir das äußere Gerüst der Nase, wenn wenn es nur um die Verbesserung der Nasenatmung geht, ja gar nicht berühren. Also wir Mhm. korrigieren wirklich nur die Nasenscheidewand und damit ist der Eingriff für den Patienten auch viel schonender. Auch die Rekonvaleszenzzeit ist viel geringer und damit profitiert der Patient massiv davon. Das heißt, wenn ich eine schiefe Nasenwand habe, bin ich wahrscheinlich bei der Atmung eingegangen genauso ist genau so ist du hast eine behinderte Nasenatmung kriegst schlecht Luft in Ruhe oder bei Belastung merkst das vor allem vielleicht beim Sport oder beim Schlafen dass du halt auf einer Seite schlechter Luft bekommst du hängst eventuell an deinen Infekten extrem lange dran jeder Schnupfen zieht sich ist wochenlang ein Problem dann muss man sich das einmal genau anschauen oder du schnarchst vielleicht sehr stark Steffi okay oder mein Mann vielleicht Ich Frage ja Klar.
0: <lacht> Ja, liebe Nicole, wir sind jetzt schon langsam am Schluss unseres Interviews angelangt. Mhm. Ähm, zum Schluss gibt es noch meine bekannte Frage, nämlich die Frage, was tust du als Ärztin, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? <lacht> Spannende Frage. <lacht> Vielleicht machen wir es bei dir zum mhm. Thema Schnupfen oder Halsweh. Mhm. Vielleicht mhm. hast du da irgendwie den, den einen oder anderen Tipp.
1: Mhm. Ich glaube, wir Ärzte passen immer auf uns selbst am allerwenigsten auf, um ehrlich zu sein. Also Wir kümmern uns jeden Tag um ganz viele Patienten und schauen auf uns selbst jetzt nicht ganz so viel. Aber äh, ich finde eigentlich als, als Prävention ganz gut, sich möglichst gesund zu ernähren, für Bewegung an der frischen Luft zu machen. Schauen, dass man halt da ein bisschen selbst zu den Ruhephasen kommt, soweit das halt irgendwie geht, wenn man berufstätig ist und vielleicht auch noch Kinder hat. Mhm. Äh, aber... Trotzdem, wenn du ansprichst Schnupfen, Halsschmerzen und Code, meine Wunderwaffe ist die Nasendusche oder Nasenspülung. Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch vielleicht an, aber hier wird die Nase mit einer Kochsalzlösung durchgespült. Und das ist so wirklich die Wunderwaffe bei aufkeimenden Schnupfen oder Infekten, weil es zu einer Keimreduktion in der Nase führt, man die Schmutzpartikel und Schleimstoffe aus der Nase rausbekommt und gleichzeitig die Schleimhaut einfach super pflegt. Sehr schön. Liebe
0: Nicole, herzlichen Dank für deine Zeit, deinen interessanten Einblick und deine gesundheitlichen Tipps. Ich hoffe, wir sehen uns im privaten Umfeld wieder und nicht in deiner Ordination. Das hoffe, ich auch, ja. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, Steffi, für die Einladung. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.